0: pregar a lei para você pastor, só prega graça só graça, só graça pois, hoje eu vou pregar a lei para você vou pregar os 10 mandamentos para você amém? amém? abriu aí? amém? amém. glória a Deus, ex capítulo 20 todo mundo conhece os 10 mandamentos? sim ou não? Sim. qual é o primeiro mandamento? oi? vocês disseram que conheciam os 10 mandamentos qual que é o primeiro mandamento irmãos? Ah, não, não é esse, não é o primeiro mandamento Ó, Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo É um resumo dos dez mandamentos Jesus fez um resumo, Jesus diz A lei se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti Mesmo, mas os dez mandamentos não são esses Tá bom? Então vamos lá primeiro mandamento é você não ter outros deuses diante dele, diz assim, <risos> então falou todas essas coisas, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outro deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos. Até a terceira e a quarta geração Daqueles que me aborrecem E faço misericórdia Até mil gerações daqueles que me amam E guardo os meus mandamentos Esse é o primeiro mandamento Então o primeiro mandamento Que Deus dá para o seu povo É, não tenha outros deuses Não tenha outros deuses Só para você entender o contexto Esse povo aqui Está vindo de um, de um lugar Que era o Egito e o Egito era um lugar extremamente idólatra Só para você ter noção No Egito, o rio Nilo era um Deus Então para eles, o rio Nilo era um Deus Para eles, os animais eram um Deus Para você ver, Moisés foi criado dentro dessa cultura De idolatria, de politeísmo, de ter mais de um Deus E o próprio Moisés tinha um meio irmão que era filho da filha de Faraó Que era o Faraó agora Que era o que? Considerado como um Deus Então até o meu irmão de Moisés Era considerado como Deus Agora, esse povo de Deus Passa 400 anos Incluído dentro dessa cultura Onde a lua era o um Deus O sol era o um Deus As estrelas eram um Deus Tudo, qualquer coisa que eles olhavam Para eles era um Deus Era digno de prestar adoração Então Deus tira esse povo Deus traz esse povo e Deus diz eu estou levando vocês para uma terra só que agora Deus para e diz para Moisés Moisés, eu vou te dar algumas coisas e a primeira coisa que eu vou dizer para você não tenha outros deuses diante de mim agora imagina um choque para esse povo tudo para eles era um deus e agora Deus está dizendo na verdade não existe outros deuses, eu sou o único deus, foi eu que tirei vocês da terra do foi eu que separei vocês. E outra, vocês não vão fazer imagem de semelhança alguma daquilo que há no céu, que há na terra, que é embaixo da terra. E interessante, por que Deus fez isso? Deus fez isso no primeiro mandamento, porque esse primeiro mandamento, se o povo de Deus quebrar o primeiro mandamento, todos os outros mandamentos serão quebrados. A razão de Deus dar o primeiro mandamento Não terás outro deus além de mim É que quando eu tenho outros deuses além do Deus verdadeiro Eu quebro todos os outros mandamentos Por exemplo, não roubarás O que, que alguém rouba? Porque alguém tem na ganância Tem o dinheiro seu? Deus Então quando a pessoa ama o dinheiro Ela deseja ter aquilo que não é dela, então como ela tem um outro Deus que não é o Deus verdadeiro, ela quebra o mandamento de não Pobaraça o que que as pessoas elas adulteram elas adulteram porque elas deixam entrar dentro do coração dela o sexo como Deus dela e aí quando elas não encontram satisfação, elas procuram nesse outro Deus que não é o Deus verdadeiro satisfação, então elas cometem adultério. A razão de todos os outros mandamentos serem quebrados está na quebra do primeiro mandamento. E aqui o primeiro mandamento é, não terás outro Deus além de mim. Deus sabia que o seu povo, se o seu povo quebrasse o seu mandamento, o seu povo não adorasse somente a ele, aquele povo se tornaria semelhante aos deuses do qual eles estavam adorando. Salmo 115, projeta para mim, o salmista então, ele citando justamente isso, ele vai dizer essa, essa clareza de quando eu quebro esse primeiro mandamento, de quando eu largo esse primeiro mandamento, o que acontece comigo? Olha o que diz, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, dois porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou os símbolos dele são prata e ouro, obras das mãos dos homens agora presta atenção nisso, olha o que ele diz, tem boca mas não fala olhos tem mas não veem, tem ouvidos mas não ouvem, narizes mas não cheiram; sete, tem mãos mas não apalpam pés tem, mas não andam, nem sou, um sai da sua garganta, versículo 8, a eles se tornam semelhante, os que os fazem, assim como todos os que neles confiam, semelhante como? Quando eu tenho outro Deus, que não é o Deus verdadeiro, eu me torno igual a aquele Deus que eu estou adorando, então, aquele que tinha um ídolo, que não tinha boca, que tinha boca, mas não falava, qual que é a característica dele também? Ele também não fala. Qual que é a característica daquele que tem outros ídolos no coração? Ele não ouve. Eles têm ouvidos, mas o ouvido dele é cego para a palavra. Eles têm narizes, mas não cheiram. Eles são insensíveis quando a palavra chega até eles. Eles têm pernas, mas eles são paralisados A vida deles não flui Por quê? Porque você é semelhante ao Deus que você adora Você é parecido com o Deus que você adora Então Deus sabia Que se o seu povo não parasse o primeiro mandamento Que é, não terás outro Deus exigido de mim O seu povo se tornaria igual aos deuses em qual eles estavam e aqui na cultura nós temos duas coisas, porque eles estavam saindo do Egito, e no Egito era além do Eufrates, tinha muitos deuses, mas agora eles iriam atravessar o Jordão e após o Jordão também tinha muitos deuses, que eram os deuses dos amorreus, por isso Josué 24, Josué 24, Josué diz assim, acho que é o último versículo Igor, projeta para mim por favor, vê se é o último aí. Igor ou João 24 uh, volta aí, volta um pouquinho pode voltando volta, mais um vai voltando aí até chegar eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu acho que é o 24 24, vai, vai voltando aí, mais um mais um Mais um, volta Tá, aí Vai no 22 Isso, olha só Lá em Josué 24 Josué, depois de atravessar a terra Atravessar o Jordão Josué faz uma convocação Para o povo Josué diz ao povo A quem vocês vão servir? A quem vocês vão servir? Coloca, é, coloca Josué 24, versículo 21. Aí, tá bom. Olha o que diz. Então disse o povo: Não antes serviremos o Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunha contra vós mesmos, de que escolhiste o Senhor para servir. E disseram: Nós o somos. Josué havia feito uma convocação para o povo: A quem vocês vão servir? Aos deuses que os vossos pais serviram, além do Eufrates, ou vocês vão servir ao Senhor? E aí o povo diz: Olha, nós vamos servir ao Senhor. Ele vai dizer no versículo 15 assim: Olha só. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje, versículo 15, a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estava da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Eu sei que você conhece esse versículo, mas a clareza desse versículo é: a quem vocês vão servir agora? Aos deuses do Egito. Aos deuses dos amorreus vocês vão servir ao Senhor. Aí ele diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, irmãos, tem algo. Porque todos nós viemos de uma cultura de deuses. Talvez, se você foi criado numa cultura é, de religião católica, tinha os deuses lá. Mas agora, na nossa cultura moderna, também tem outros deuses. Talvez enquanto estava falando essa palavra, você falava: Essa palavra hoje não é comigo. Eu não tenho imagem em casa. Estou livre dela. Mas não. Porque assim como esse povo, antes do Eufrates, tinham deuses, e agora diante deles também tinham deuses. E mais uma vez, Josué está perguntando: Para quem vocês vão servir? Aos deuses da língua do Egito? Frates, ou vocês vão servir aos deuses dos amorreus ou vocês vão servir a Deus porque eu e a minha casa serviremos ao o que quer dizer que existem deuses modernos que não são imagens ou esculturas mas que estão diante de nós diante dos nossos filhos e que nós de novo vamos ter que escolher a que Deus nós servimos quando estão entendendo amém? agora por que isso é importante pastor? Eu volto para Êxodo, lá em Êxodo capítulo 32, versículo 1. Quando Deus então estabelece os mandamentos, e Moisés está descendo com as tábuas da lei, com os dez mandamentos, e esses mandamentos incluíam, em uma tábua, inclui, incluía quatro mandamentos, e esses mandamentos diziam respeito a Deus, e os outros seis diziam a respeito à nossa relação entre nós, então Deus, Moisés está descendo com essas tábuas, e Deus diz, Moisés, o povo já quebrou o primeiro mandamento, então Josué, povo e de festa, e olha o que acontece, mas vendo o povo que Moisés tardava no descer do monte, acercou-se o povo de Arão, pressionou Arão, porque os deuses sempre da cultura, sempre vai te pressionar para adorá-los, e ele diz assim, e disse-lhe, levanta-te, faz com os deuses, que vão adiante de nós, por quanto a é esse Moisés, o homem que nos feriu da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, e Arão lhe disse, arrancai os pendentes de ouro que estáis na orelha de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-os, então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele se tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com o muril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, esse é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Só vou dar uma dica para os irmãos, quando você for postar coisa em rede social, por favor, quando você for usar o nome de Deus, verdadeiro, único, usa com D maiúsculo quando você for usar o um Deus falso, é Deus minúsculo, eu vejo muitos irmãos dizendo assim, Deus te abençoe com Deus minúsculo, me dá uma coisa por dentro, mas aí eu, eu deixo passar, ontem alguém, eu coloquei um negócio no meu status do WhatsApp, alguém perguntou pastor, esse Deus que você está se referindo é um outro Deus? Eu falei sim, porque está com minúsculo, então toda vez que você vê Deus com D minúsculo, é um Deus falso, Deus com D maiúsculo é o Deus Aprendeu, né? Amém, agora você não vai fazer mais isso É que quem faz isso não está aqui hoje Vamos lá ah, Sim, e Arão, ouvindo isso, edificou o um altar diante dele E apregou Arão e disse Amanhã será festa ao Senhor Eles estabeleceram Deus falso Mas estão dizendo que estão festejando ao Senhor Verdadeiro Continua. E no dia seguinte, madrugada, ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar, sete. Então disse o Senhor a Moisés, Moisés está no monte, Moisés, desce, porque é o teu povo, agora não é mais meu povo, <risos> o teu povo que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, já quebrou o primeiro mandamento, antes mesmo de recebê-lo. 8. e depressa se tem desvia, desviado do caminho que ele tinha ordenado eles fizeram para si bezerro eles fizeram o que irmãos? bezerro, bezerro de ouro, sim guarda isso e de punição, perante eles se inclinaram e ofereceram um sacrifício e disseram Este é o teu Deus, ó Israel que tirou da terra do Egito, 9, disse o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo e eis que é povo de dura Guarda essa palavra serviço. O que é serviço, irmão? Serviço vem de cervical, da coluna. Sabe o que é dura serviço? É gente teimosa, que não consegue se dobrar, que não consegue seguir direção. Agora, me diz uma coisa, que bicho que é teimoso? Que você tem que amarrar ele e puxar ele, e ele empaca, e ele não quer ir. Bezerros são de dura serviço São ou não são? Bezerros são fáceis, irmão A partir do momento que o bezerro paga, irmão, Você joga a corda nele E você puxa E ele quer ir para o outro lado E ele faz assim, ó Com a cervical Acho que vocês nunca moraram na roça Já Alguém já morou na roça? Alguém já viu trazendo o bezerro à força? Já viu trazendo o bezerro à força? O que, que esse bezerro faz? Você puxa ele meu amigo, ele trava e você puxa ele e ele não quer vir. A partir daí, Deus puxou seu povo o tempo inteiro pelo deserto. Mas eles nunca queriam seguir a Deus. Eles sempre queriam ir para o outro lado. Você sabe por quê? Porque eles se tornaram parecidos com o Deus deles. E Deus deles era um misericórdia. Deus começa, você vai ver nos livros dos profetas, Deus começa a dizer, esse povo é como um boi selvagem. Esse povo de dura serviço é como um boi selvagem. Porque esse povo se parece com Deus que eles criaram. Porque Deus sabia que nós nos parecemos com Deus que nós adoramos. Com... Não vou fazer essa pergunta. Irmão, eu ia perguntar com quem você tem se parecido, né? Amém? Se você quer mudar a vida de alguém, muda o Deus a qual ele adora. Presta atenção nisso. Você quer mudar a vida de alguém? Muda o Deus a qual ele adora. Todos que são idólatras se parecem ao Deus que eles adoram. Vou te dar um exemplo. Homens que são pornográficos. Que veem pornografias. Eles se parecem com os filmes de pornografia que ele assiste. Porque eles veem as mulheres apenas lá como os pedaços de carne. E deuses são como... Cachoeiras dentro de si Eles uma hora Vai explodir para fora Uma hora eles vão sair E uma hora o idólatra Vai parecer com Deus o qual ele adora Fala misericórdia A idolatria Acontece no coração E então ela transborda Para fora Nem sempre a idolatria Ela é visível Primeiro A idolatria acontece aqui ó o nosso coração é uma fábrica de ídolos, Ezequiel 14, versículo 13: eles estão no exílio, e eles são monoteístas, eles, é, eles estão no exílio, estão na Babilônia, a Babilônia tem muitos deuses, mas o seu povo, o povo de Deus, eles são monoteístas, eles não faziam estátua, então eles se reúnem na casa do profeta, eles se reúnem na casa de Ezequiel, e eles vão ali perguntar a Deus quando que nós vamos sair desse exílio eles vão questionar a Deus e Deus dá uma resposta eles. Deus diz assim, filho do homem esses homens levantaram os seus ídolos, os seus os seus corações ele está dizendo, Ezequiel esse povo não tem estátua em casa mas esse povo está cheio de idolatria no coração aí ele diz e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? porque esse povo está com ídolos no coração aqueles homens, talvez pergunte para eles assim mas cadê a imagem? nós não temos nenhuma imagem eu não vejo nenhum ídolo talvez seja a sua pergunta também nessa manhã para mim pastor, eu não tenho nenhuma imagem em casa Deus estava dizendo que o coração humano leva coisas boas, como carreira, amor, bens materiais, família, e transforma em coisas finais, nossos corações dão significado para essas coisas, e essas coisas nos dão segurança e realização, e ao alcançarmos, nós estabelecemos em nosso coração, altares a essas coisas, tem um filme muito legal que chama Senhor dos Anéis, e como o próprio filme diz Trata-se tudo em volta de um anel Aquele anel pode dar muitas coisas Tem os livros também, doutor Mas quem é portador do anel Ele fica preso àquele anel Então o anel consome a vida dele Assim são os deuses Aquilo, deuses, ídolos Aparentemente são coisas boas você pode ter um bom trabalho Pode ter um bom casamento Você pode ter algo bom na sua casa E você ter pegado essa coisa E colocado como segurança Se você tem alguma coisa na sua vida Que quando você pensa nela Ela te traz segurança Além de Deus Eu quero te dizer Esse é o seu ídolo Esse é o seu viseiro de ouro A nossa sociedade moderna o que ela mais tem são deuses falsos. Pastor, como que eu identifico esses deuses? Primeiro, o que ocupa seu pensamento? Primeira dica, o que você vive pensando constantemente? O que você pensa constantemente é o seu deus que quando você está só ocupa a sua mente opa estabeleceu altar Tiago 1, Tiago 1, 13 diz assim, Tiago 13 ele pergunta, ele fala assim ninguém pode dizer que é tentado por Deus olha o que diz ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus não tenta ninguém, então não venha me dizer que a tentação foi Deus que colocou na sua vida que não foi. Aí ele diz assim, 14: "Mas cada um é tentado quando atraído e engodo pelo seu própria consciência, pelo seu próprio desejo. Então eu tenho um desejo no meu coração. Esse desejo no meu coração, ele se estabelece e ele se torna um ídolo. E quando esse ídolo é estabelecido, esse forte desejo é estabelecido, olha o que acontece, versículo 15: depois, havendo a concupiscência, o desejo concebido, nascido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Irmãos, ninguém acorda de manhã, encontra com uma pessoa na rua e adultério. Primeiro ele pensa em adultério. Ele imagina o adultério. Então, quando ele chega na rua, aquele adultério que já está dentro dele, é a idolatria ao sexo, Produz dentro dele um desejo. E ele encontra outra alguém com a mesma idolatria ao sexo. E pum! Aí o que, que acontece com o pecado? O pecado ele se consome. Ninguém cai do pecado de uma hora para outra. Você pode pensar no dinheiro. Você tem a raiz de amor ao dinheiro. E aí o amor ao dinheiro, ele, ele começa a frotar e vai aparecer uma oportunidade para você ser violado. Então eu pergunto para você, não precisa me responder, o que ocupa seu pensamento? O que ocupa seu pensamento? Segundo, como você gasta seu dinheiro? Então, primeira coisa, como identificar o seu ídolo? Pastor, você quer dizer que todos nós temos problema com ídolos? Sim, inclusive eu. Porque se você não tivesse problema com ídolos, você cumpria a lei. Que se você cumprir o primeiro mandamento, você cumpre todos, sim ou não? sim, mas alguém aqui já cumpriu os dez mandamentos? então significa que todos nós somos idólatras e você achou que os católicos eram idólatras? pois eu quero dizer que se o um cristão e um o evangélico não fosse idólatra ele cumpriu os dez mandamentos se ele cumprisse os dez mandamentos, Jesus não precisava ter vindo vamos lá que eu preciso terminar Mateus 6,19 então primeiro, que ocupa seu pensamento segundo como você gasta o seu dinheiro, Mateus 6 19 não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a perrugem tudo consome, e os ladrões minam e roubam, 20 porque onde estiver perdão, mas ajuntai tesouro no céu onde nem a traça, nem a perrugem consome, e onde os ladrões não roubam nem, não minam nem roubam, 21 porque onde estiver o teu tesouro ali também estará o vosso coração, ou seja, onde está o meu dinheiro ali está o meu coração olha que poderoso isso, aí ele diz no 22 a candeia do corpo são os olhos de sorte que se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz, ou seja se os seus olhos for doente, se você vê as coisas de forma ruim não importa o quão bom as coisas sejam você sempre vai ver as coisas do lado ruim já viu gente insatisfeita? O que, que ela está sempre insatisfeita? O problema não está nas coisas O problema está no seu coração Porque o seu coração está no lugar errado Aí ele diz 23 Se porém os teus olhos forem maus Todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti São trevas, quão grandes serão Tais trevas? 24 Ninguém pode servir as dois senhores Porque Ou há de odiar a um e amar a outro Ou dedicar a um e desprezar a outro Não podeis servir a Deus e a Mamão, mamão aqui mamão, não é um demônio não Mamão aqui é o um Deus do dinheiro Ou seja, a forma que eu invisto o meu dinheiro Diz muito sobre quem é o meu Deus Por que que nós damos o nosso dízimo e damos as nossas ofertas? Porque nós dizemos, o nosso coração é do Senhor, tudo que nós temos é do Senhor, tudo que nós temos pertence a Ele. Pastor, mas eu não tenho problema com isso, porque eu não tenho muito dinheiro. Mas eu quero te dizer que não somente os ricos são gananciosos, pobres também, que vivem em angústia, porque só tem um pão de cada dia, que vivem numa, vive numa casa e que tem roupa, mas que vivem mal, e vivem angustiados porque não tem mais eles são ídolos idólatras do dinheiro, irmãos eu vim de um lugar, onde nós tínhamos casa nós colhíamos, Pode me parecer mas é que eu vim do mesmo lugar que a Paula, então a Paula sabe o que eu estou falando nós vimos de um lugar onde tinha a casa a terra para plantar não tinha energia, tinha uma lamparina, um canteiro olha para mim, você veio lá também. Nós tínhamos roupa e nós éramos felizes. Mas agora, ai de nós, se não tiver um bom wi-fi. Se não tiver assim, não tem energia elétrica, mas nós precisamos também de um carro do ano. E nós precisamos também de uma série de coisas que nós não precisávamos antes. E se nós não temos, nós ficamos mal. Ai de nós, se nós não tivermos. Ai de nós, se a gente não tiver aquele salário gigantesco de que me dar tudo o que eu quero. Então, o que, que aconteceu? O Deus chamado amor invadiu, inclusive a igreja. Porque as pessoas, muitas vezes, vêm para a igreja com a promessa de receber muito dinheiro. É verdade, Blanco? Você viu um o evangelho na televisão, tem um cunhado passando no fundo, uma fazenda, um negócio assim. Mas, deixa eu te perguntar, quem é o nosso Deus? Se você vive anunciado por causa de dinheiro, pensando em dinheiro, e, seu, e tudo que você gasta sempre em volta de outras coisas que não é o rei, acende a vizinha. Porque o seu ídolo pode ser o dinheiro. Fala misericórdia. É. Terceiro. Então, primeiro, o que você vive pensando? Segundo, como você gasta seu dinheiro? E terceiro, vamos descobrir esse ídolo hoje aí. E Vamos por ele daqui a pouco. É. Terceiro. O que te deixa chateadinho? O que te deixa frustrado? O que te deixa mal? Ah, descobrimos onde estava ele escondido, né? Pois aquilo que te deixa frustrado, diz muito sobre quem você adora. Pastor, do que você está falando? Abre lá em Gênesis, projeta para mim Gênesis capítulo 4, versículo 3. Gênesis 4, 3. Olha o que diz. Deus criou homem e mulher, eles caíram. Tiveram filhos Coloca no 3 para mim Tiveram filhos Um era Caim e outro era Abel E olha o que diz E aconteceu que a cabo de dias Que trouxe Caim do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Esse cara estava cultuando a Deus Esse cara estava dando oferta para Deus Esse cara pegou parte da colheita dele E trouxe, se fosse hoje, na igreja Então, lá no versículo 4 e Abel também trouxe dos primogênitos as suas ovelhas, e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, versículo 5 mas para Cair para a sua oferta, Deus nem Deus ousadia para oferta então Cair, irou-se Cair fortemente ficou bravinho, perdeu a linha e aí quando ele perdeu a linha ele ficou triste primeiro ele se irou, depois ele ficou para baixo e depois o semblante dele, a face dele, era de quem estava muito triste. E aí no versículo 5, diz: 6, perdão, projeto 6. E o Senhor disse a Caim: Por que, que você está bravinho, Caim? Por que, que você está irado? E por que decaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não é que será aceito. Se não fizeres bem, o pecado Caí, está batendo na sua porta mas por que, que o pecado está saindo na sua porta? E sobre você Caim, será o seu desejo, lembra do desejo de Tiago, dos pensamentos? Mas sobre eles deve dominar, sabe qual que era o Deus de Caim? Ele mesmo, sabe qual que era o Deus de Caim? Que ninguém podia reprová-lo, o Deus de Caim era a sua aprovação, era a sua justiça própria, era o seu reconhecimento, como você fica quando ninguém te reconhece o fato dele ficar frustrado sabe o que ele faz depois? o que, que ele faz irmãos? mata Abel ele se torna um assassino mas sabe por que, que ele se tornou um assassino? porque o Deus dele era ele mesmo eu quero dizer uma coisa o que, que te deixa chateadinho? o que, que te deixa frustrado? Nós vivemos numa uma sociedade que a gente não pode frustrar o nosso filho Não frustra a criança, não diz não para ela Pois é, você está criando um, um deusinho lá na sua casa Talvez o seu Deus é o seu filho Está lá o ídolozinho lá, rodando lá de casa, correndo E você não pode frustrar ele, tadinho, tá, não toque no meu altar Não toque no meu altar, não fale assim com o meu altar Talvez o seu Deus, irmãos, é o quê? Quando alguém te repreende, fala, irmão, você está errado Alguém não te elogia Alguém não dá o que você quer Então você, o seu Deus, é você mesmo Te pergunto de novo O que te deixa frustrado? O que te deixa chateadinho? Pergunta aí para o irmão, o que te deixa chateadinho? O que te deixa bravinho? Hã? O que, que é? Pois, já identificou o seu ídolo? Talvez o seu ídolo, ó. Talvez seu ídolo está aqui, ó. Se isso aqui é quebrar, você fica em tudo. Você fica mal. Você não consegue sair de perto dele, porque você começa a ter. Você começa a passar mal, você não consegue viver sem estar tá digitando nisso aqui. Quantos aqui começaram a identificar ídolos aí na sua vida? Levanta a mão. Eu consegui começar a identificar Deus na minha vida. Agora quantos querem expulsar esse ídolos da sua vida? Sabe por quê? Porque você é parecido com o ídolo que você adora. Você é parecido com o ídolo que você adora. Pastor, mas como que eu lanço fora os ídolos? Quantos aqui me dão cinco minutos aí? 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40 meu irmão, eu prometo terminar, vamos lá o que, como nós podemos lançar fora o nosso ídolo, lá em Colossenses 3 versículo 1, diz assim, Colossenses 3, o do 1 ao 5, Colossenses 3, do 1 ao 5 portanto se já ressuscitastes com Cristo, quantos aqui já ressuscitaram com Cristo? Amém Buscai as coisas que são de cima Aonde Cristo está sentado à destra de Deus Aí ele diz um 2 Pensai nas coisas que são de cima E não nas coisas que são da terra Lembra que ídolos ocupa seu pensamento Mas já que você ressuscitou O meu pensamento tem que ser Com as coisas de Mas não é para ficar no mundo da lua De cima é dos céus, do reino de Deus, amém? Aí ele diz assim e porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus 4 quando Cristo que a nossa vida se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele na glória agora o 5, ele, ele traz uma coisa muito importante para nós ele diz assim, mortificai vossos membros que estão sobre a terra a fornicação a impureza, a, a afeição desordenada viu com consciência que ouviu é o desejo e a avareza que é o que a que avareza é irmãos é dona vida. Então a forma que eu expulso o ídolo da minha vida é pensando nas coisas do alto e não nas coisas da terra O que ocupa meu pensamento tem que ser as coisas do alto e não as coisas da terra as coisas da terra têm a sua importância, mas elas não devem ocupar nem o meu pensamento, nem meu coração e muito menos me deixar frustrado porque para eu expulsar os ídolos do meu coração, a minha alegria e a minha satisfação não tem que estar no celular, a minha satisfação não está na minha casa, a minha satisfação não está no meu dinheiro, mas a minha alegria, a minha satisfação está no Senhor, e se não está, a minha satisfação deve voltar para o Senhor, Filipenses 4,4 4 ele diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele vai nos dizer, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos em Deus, porque se você se alegrar em Deus, a sua satisfação não estiver no sexo, no dinheiro, é, na ganância, no seu trabalho, na sua casa, nas suas coisas… Mas, se a sua satisfação estiver no Senhor, esses ídolos não vão penetrar no seu coração, amém? Eu tinha membro da minha cela, quando eu estava em Mauá ainda, e esse irmão ele tinha uma imagem, ele se converteu, a gente levou ele para o encontro, se converteu, cara, mas ele tinha uma imagem de Aparecida, o negócio era desse tamanho assim, e estava em cima da mesa dele e a gente fazia a célula com aquela imagem desse tamanho, e aí a gente fazia a célula ali, e eu não falei nada, e a esposa dele falou pastor, não era o pastor, perdão, Clécio, a gente precisa tirar essa imagem daí, meu marido não quer, a gente já brigou por causa dessa imagem, e ele não quer tirar, e o dar da célula vem aqui, eu fico com vergonha, eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, não fala nada, você já brigou, você já fez, vamos fazer o seguinte, deixa ele ir para a cela, deixa ele se firmar no Senhor, você vai fazer o seguinte, você pega essa imagem, coloca ela em cima da geladeira, depois de um dia você vai pegar ela da geladeira e vai colocar ela no guarda-roupa, depois do guarda-roupa você joga ela no lixo, mas só faça isso quando você tiver certeza, e o que ele pega ela fez? Ela, a gente chegou um dia na cela e a imagem já estava em cima da mesa. A gente chegou outro dia, já não estava em cima da geladeira. E eu confesso que eu esqueci da bendita, né? Bendita? Pode falar bendita? Eu né? não. Ah, não? <risos> esqueci da imagem. E, ela, e, e aí passou e falou assim, o plano de tal. Cadê a imagem? Não, ela me, me procurou e falou assim, você não sabe. Meu marido veio perguntar a imagem para mim. E eu falei, e aí? E cadê a imagem de falar isso ela falou, faz tempo que eu joguei no lixo. Porque a imagem tinha sido a magia dele que tinha dado, tinha um valor, um negócio muito sentimental, sabe? falou assim: então. Ela falou, então, Morzinho, falou bem, Eu peguei a imagem, coloquei na geladeira, coloquei no guarda-roupa, depois eu joguei no lixo. Viu como não tem importância para você? Mas como que isso aconteceu? Porque o coração dele tinha se voltado pro Senhor. Agora pega a imagem de alguém e não está com o coração do Senhor. Não faça isso. Pega o celular. Pega o celular faça isso. Escute o celular dele para você ver. Escute, não, não jogue nada demais de ninguém fora. Não faça isso. Nem o celular. Nem o celular. Não é o celular dele um dia, é só para fazer o teste. Sabe que ele vai ficar nervoso? Sabe quando você deixa aquele celular em algum lugar e some? Cadê o celular? É a mesma coisa daquele irmão que estava, Cadê a Cadê a Cidinha? Ou seja, para eu largar o meu ídolo, eu tenho que voltar o meu coração para outro. Sabe por que que aquele povo fizeram dizer João? Porque eles esqueceram do Deus deles. Eu quero terminar agora, de verdade. E eu vou te contar só uma história porque eu não vou conseguir ler, mas ela está em Gênesis 22 do 9 ao 13. E eu só deixa aí para aí os irmãos depois conferir. Mas eu preciso contar isso aqui. Abraão. Ele veio de uma terra idólatra Deus chama Abraão de uma terra idólatra E aí, o pai de Abraão, ele é fazedor de ídolo E Deus chama Abraão para uma terra que eu vou te mostrar ainda, Abraão Mas você não vai nem levar ninguém Ele leva lá o dele aí. E Deus diz, olha, eu vou te dar um filho Deus passa muito tempo Abraão tem um desejo no coração dele Aquele desejo Fortemente dentro dele Ele quer ter um filho, quer ter um filho, quer ter um filho Aquele filho, vira um ídolo para ele Sabe o que é que vira um ídolo? Porque ele comete um certo tipo de adultério Com a empregada para poder dar um filho Opa, olha o bezerrinho ali ó. Ismael é ó o bezerrinho Aí Deus fala, não, é, é, eu vou dar um vinho da, com Sara. E Deus dá um filho com Sara. Só que tem um dia, Abraão ama tanto Isaac, deseja tanto Isaac, que novamente o bezerrinho está na vida de Abraão. E quem é o Bezerrinho agora? Isaac. Você tem que entender uma coisa, Deus disse, eu vou abençoar todas as famílias da terra por meio de Isaac então a esperança de Abraão está em quem? Isaac, perfeito irmãos, amém? o que, que Deus faz um dia? Deus fala, Abraão vai lá e sacrifique Isaac eu achei isso uma coisa pega Isaac teu único filho e sacrifica ele só que ele diz o seguinte que era o holocausto agora irmãos presta atenção Abraão não questiona Deus E eu sempre me perguntei Por que, que Abraão não questiona Deus Como assim vai sacrificar Isaac Não, ele pega o menino E leva o menino para o monte Para sacrificar Agora, para você entender isso Na cultura judaica O filho mais velho representava Toda a família E por que, que as pessoas tanto, tanto a sua esperança tudo que a família representava estava sobre o filho mais velho. O que ele ofereceram? É um o holocausto. Por que, que ele não questiona? Porque Isaac estava sendo oferecido pelo pecado da família. Holocausto é um tipo de sacrifício pelo pecado. Se você sabe, ele ia reclamar. Pô, assim, mas sábado representa a família. Então Abraão não reclama porque Isaac estava justamente representando o sacrifício pela família. E Deus diz, olha, ele, ele, Hebreus diz que ele ofereceu Isaac porque ele cria que Deus podia ressuscitar o menino. Agora, esse menino, quando eles chegam lá no, na, nesse monte que é o Horeb, olha o que diz: e chegaram ao lugar que Deus lhe de que Abraão ali montar altar e pôs uma ordem a lenha e amarrou a Isaac, e seu filho, e deitou sobre ele o altar em cima da lenha e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para matar o menino, para embolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse, Abraão, Abraão, ele disse, eis-me aqui, doze, então disse, não estenda as mãos sobre o osso, e não faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste teu filho, teu único filho, treze, então levantou Abraão os olhos, e ele viu, que irmãos? Um carneiro, detrás dele, travoados pelos chifres do mato, e foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em O carneiro foi oferecido pelo pecado da família de Abraão. Agora, enquanto os olhos de Abraão estavam em Isaac, ele não viu o carneiro. A Bíblia não diz que o carneiro apareceu lá na hora. A Bíblia diz que quando ele levantou os olhos, ele viu o carneiro que já estava ali. Sabe onde estava os olhos de Abraão até aquela hora? em é Isaac. Mas quando ele tirou os olhos do bezerro dele, ele viu o caminho. Nesse mesmo conjunto de montes, milhares de anos depois, Deus pede o seu filho. E seu filho também sobe ao monte. E agora seu filho está na cruz para ser o holocausto. Mas por amor a mim e a você, Deus não tira a mão. O seu filho grita: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Ele é o verdadeiro carneiro que foi oferecido em sacrifício por mim e por você. Eu expulso os ídolos da minha vida quando eu tiro os meus olhos dos ídolos e eu passo a contemplar a Cristo. Por isso é 20 dias contemplando a Cristo. Porque nesses 21 dias você vai tirar os olhos dos seus ídolos E vai voltar para Jesus Mas antes que eu te dizer Que você precisava contemplar a Cristo Eu precisava mostrar para você que você tinha ídolos E lá em 2 Coríntios 3,18 Diz assim 2 Coríntios 3,18 Mas todos nós Com o rosto descoberto Refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, quando eu reflito, quando eu contemplo a Cristo, eu sou transformado na imagem de Cristo. Fique de pé no seu lugar. Precisa, os irmãos do louvor nem precisam cantar o orar, tá bom? Mas eu queria que nós orássemos, nós orássemos que serão 21 dias. Contemplando a Jesus Serão 21 dias Contemplando a Cristo Mas nesses 21 dias, irmãos Talvez o seu jejum vai ser nesses 21 dias Deixar de lado aí Algumas coisas que já se tornaram ídolos Para você Ou nesses 21 dias você vai falar eu Nesses 21 dias vou tirar o foco disso aqui Vou tirar o foco Desses Isaac. Vou contemplar a Cristo, vou deixar isso aqui na mão do Senhor E é o Senhor que vai cuidar disso Em nome de Jesus, amém? Pai, nós oramos. A Deus, nós lançamos fora todos os ídolos. A Deus que tem ocupado os nossos pensamentos. Que tem ocupado o nosso coração. A Deus que tem mostrado frustração, cansaço falta de descanso do Senhor nesses 21 dias nós queremos contemplar ao Senhor, queremos olhar para o Senhor, queremos ver o Senhor, ó Deus nesses 21 dias o nosso foco será somente o Senhor nesse jejum nós resolvemos deixar de mão, largar nas tuas mãos Senhor, tudo aquilo Deus que tem ocupado as nossas vidas, que tem ocupado os nossos corações enquanto nós contemplamos a Cristo o nosso coração será mudado, será Transformado pela vida do Senhor em nome de Jesus, a palavra do Senhor, amém, irmãos? Eu queria que você pegasse os seus dízimos, a sua oferta. Os irmãos do céu têm essa aqui à frente, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém? Isso, pegue aí o seu dízimo, a sua oferta. Não traga ainda, nós vamos orar pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas, amém. Se você precisar de envelope, nós temos ali no fundo. Você pode pegar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Sabe, nós vamos orar. Nesses 21 dias, a nossa vida financeira, nós vamos contemplar a Cristo. Inclusive na nossa vida financeira. Inclusive na nossa vida financeira, o Senhor fará grandes coisas em nome de Jesus. Amém? Isso a gente já vai orar e aí vocês trazem. Amém? Glória a Deus, erga a sua mão ao alto, erga a sua mão ao alto em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. Declarar que o dinheiro não tem poder sobre nós. Amém? Levanta o seu dízimo ao alto, a sua oferta ao alto. Em nome de Jesus nós iremos orar Crendo que os céus já estão abertos sobre nós Crendo que o Senhor mesmo já fez Pai, nós oramos em nome de Jesus Ó Deus, Nós declaramos que Tu és o nosso Senhor Inclusive na nossa vida financeira Nós rendemos a nossa adoração a Ti A nossa vida a Ti, Senhor Consagramos a Ti os nossos discos, as nossas ofertas Abençoe a vida de cada empreendedor, abençoa a vida de cada irmão que é, sabe, um trabalhador liberal, abençoa, guarda os empregos, Senhor, nesse tempo, que nós possamos contemplar ao Senhor, te entregamos com alegria, em nome de Jesus. Amém? Sabe o seu lugar com alegria pode trazer os seus dias e os seus afetos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém!